0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um episódio do Feminacast, hoje a gente vai falar sobre fake news e eu tô aqui com a convidada assim, excepcional, ilustre, e eu não sei se vocês conhecem, porque ela é realmente muito, muito difícil de ser chamada para um podcast, então eu vou pedir para ela se introduzir agora, falar um pouquinho sobre quem ela é, de onde ela veio, por favor, convidada, se coloque aí apostas da nossa qualificadíssima
1: audiência. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se vocês já escutaram essa voz por aqui, Eu sou uma pessoa super reservada, entendeu? Eu estou aqui com a Maísa. Eu quero que ela fale um pouquinho sobre as expectativas dela para o podcast, sobre o assunto. E aí a gente vai batendo um papo, que vai ser uma conversa muito leve, muito legal, a gente tentar explicar um pouco sobre o que é fake news e como isso é um problema para a sociedade.
0: Eu sou a convidada especial da Gabi, ela não falou isso, tá mas eu que queria bom, me colocar você... aqui no lugar que me condiz. Eu sou a convidada especial de hoje também. Meu nome é Maísa, eu sou do quinto período do curso de Direito, não sei se vocês já me viram por aqui, porque eu sou muito reservada também. E eu acho que o fato da Gabi ser muito reservada, e eu também... Pois assim, o ingrediente é essencial para esse episódio rolar, porque ela não tem coragem de expor a opinião dela para uma plateia, nem eu. E a gente vai ficar muito feliz de dividir com vocês o que a gente sabe. A gente não tem nenhum... Doutorado, pós-doutorado, mas uma das missões desse podcast é exatamente isso, pegar pessoas comuns, simples, que convivem com a gente, tenham elas algum tipo de graduação, pós-graduação, doutorado, enfim, tenham elas alguma dessas formações acadêmicas ou não, e trazer para falar desses temas que são recorrentes aí no mundo jurídico, ou seja... Tem um monte de gente boa perto da gente. Quando a gente fala de fake news, a gente não pode confundir nem só com uma opinião e nem pode confundir também com pós-verdade. Pós-verdade é você pegar um, um fato que já aconteceu e deturpar aquela ideia, deturpar aquele acontecimento em favor de alguma ideologia ou de alguma coisa que você quer que seja afirmado como verdadeiro. Ou seja, deturpar um conceito, criar uma nova realidade, atendendo aos seus interesses ali. Fake news é a criação de uma verdade. Você pega uma coisa que não aconteceu você cria ali, fala o que aconteceu, espalha para todo mundo. E o termo fake news é o correto para designar isso. Porque, como eu falei, não é uma verdade. É uma criação da sua cabeça, também por algum motivo específico. Ninguém sai criando fake news assim, aleatoriamente. Tem um motivo específico, mas é uma mentira inventada. Fake news, obviamente, é um termo importado. Aqui no Brasil, a gente pode resumir com um termo muito mais simples, que é mentira, conversa fiada. Enfim, tem vários jeitos aí de denominar uma coisa que não é real. E aí a questão da opinião entra exatamente depois dessa diferença entre o que é uma pós-verdade e o que é uma fake news. Tem muita gente que fala que você não pode proibir a fake news. Você não pode ir atrás das pessoas que estão espalhando fake news. Porque se é só uma opinião, não é uma mentira. E as pessoas têm liberdade de expressão. Por que eu não posso falar mentira? Bom, se a sua tia te manda uma mensagem falando que se você tomar chá verde, você vai curar cinco tipos de câncer, é uma coisa. Você olha para aquela coisa e você fala possível, né? Tá ali nos limites, testando seus limites enquanto pessoa, é quase querer te fazer de bobo e você percebe. Só que a questão das fake news é que é uma realmente um negócio, uma empresa de fake news. E aí quando eu digo empresa, eu estou pensando no conceito de hierarquização, organização para você produzir essa desinformação. E aí, geralmente, ela vem no campo político, né? ideológico, não é? Esse exemplo da tia, da avó que manda a mensagem do chá infelizmente, é minoritário, Geralmente, é a mensagem falando que Covid não existe, que eu ia usar outro termo aqui, que foi bem usado nas eleições de 2018, se refere a uma espécie de kit gay ou uma determinada mamadeira que seria dada nas escolas. Enfim, são mentiras que são inventadas para deturpar a realidade em prol do interesse de um grupo muito específico. E aí a gente já passa da liberdade de expressão, porque você não tem o direito de desinformar as pessoas. Eu, enquanto cidadã, eu me informo, eu me planejo, eu tomo as minhas decisões com base naquilo que é passado para mim. Então, se você mente para mim, eu vou acreditar naquilo porque não está sendo passado como uma mentira assim lavada, como o caso do chá verde, que cura cinco assim, tipos de câncer. É uma coisa pensada para não ser muito vulgar, assim, para não te deixar muito chocado e passar, e aí eu vou ter um, uma visão completamente errônea, completamente deturpada da realidade, em virtude desse teu interesse deturpar a realidade. A gente viu muito isso nas eleições de 2018, e a gente sabe quem foi eleito em 2018, a gente sabe quem foi eleito também do nosso vizinho, né, Estados Unidos, e tudo isso com base no processo de fake news. Você pega uma mentira, demoniza o outro grupo com essa mentira, e aí tu ganha. E a questão é, como é que a gente fica nesse jogo de verdade? Não porque a verdade é essa que eu estou te contando, ou não, a verdade é essa, é eu que estou te contando. É o sujeito A, o sujeito B ou o sujeito C que está te contando. Então, além de influenciar em, em todo o processo político, em todo o meu arranjo social, enquanto cidadã, no planejamento da minha vida, você também enfraquece totalmente a confiança da população no que é feito dentro do país. Porque quando você começa a ter esse problema com fake news, você começa a duvidar de tudo. Não é uma questão isolada. Ah, eu vou duvidar desse jornal, desse jornal, dessa página da internet. Se uma delas está fazendo fake news, o que, que garante que todas elas não estão fazendo? Então, você tem aí todo o um enfraquecimento, não só perante os veículos de informação, mas também perante as instituições. Porque aí você pega... Por exemplo, um fato real que aconteceu. Dentro hoje do STF foi julgada a questão tal, questão X. E aí você pega um grupo de fora, um veículo de informação, que vai criar uma fake news em cima daquilo ali, que vai deturpar totalmente aquela coisa X que foi ligada ali. A partir do momento que você usa isso contra uma instituição do nosso Estado Democrático de Direito, você está enfraquecendo as nossas próprias bases institucionais. E a partir do momento que você não acredita nas instituições do Estado, você perde totalmente o norte para estar aqui. Quando a gente pensa naquele consenso que vem do contrato social, que eu vou me colocar dentro do Estado governado por um terceiro e que ele vai ali tomar as providências necessárias para minha vida ser mais calma, para me proteger os terceiros, enfim, para que a gente possa ter uma ordenação melhor ali da vida, que a gente, enquanto grupo aqui, sem esse terceiro elevado, ele é um patamar mais alto, não está conseguindo, se toda essa base do contrato social é enfraquecida, porque esse terceiro, esse Estado, a gente não confia, perde totalmente o sentido de estar aqui. E aí você vai querer construir, por exemplo, projeto de nação, projeto de pátria, enfim, fortalecimento nacional. Como? Se a gente não confia no que está aqui dentro. Então, fake news não é uma coisa isolada ah, foi só uma mentirinha, foi só o verde, o Não, é uma questão que ultrapassa todas as barreiras que a gente tem. É você usar mentira para ir desmantelando de pouquinho a pouquinho o estado democrático que a gente vive. E depois o problema é que parece que essa ala ideológica que usa as fake news não vê que no final não vai sobrar Estado para eles governarem, não vai ter instituição para eles tomarem a frente, porque não faz sentido ter mais elas. Então, às vezes, a gente não consegue conceber a longo prazo as consequências dessas pequenas coisas que vão surgindo, entende? Eu já falei uns 20 minutos aqui. Vamos lá, Gabi. Bota, bota sua opinião para o jogo.
1: Acho engraçado que assim que você falou da, da questão da, do chá verde, eu lembrei na hora da mensagem, porque limão com água fervendo é um tratamento precoce do Covid. E aí eu não vou, óbvio que eu não vou falar quem, mas para Covid
0: qualquer outra doença, você vai morrer. E aí, já, realmente, quem morre não tem um outro tipo de doença.
1: <risos> e aí, foi exatamente isso que aconteceu. Não, não, che não chegou a morte. Mas, conhece uma pessoa que foi internada por conta, por causa que ficou bebendo, água fervendo com limão. A primeira coisa é que ela acordava e ela colocava a água lá para esquentar, ferver e colocava limão e bebia. E isso... Chegou no meu WhatsApp, chegou em grupo de família, porque eu nunca vi. Grupo de família é a coisa que mais tem é, propagação de fake news. E, e isso está muito ligado, né? Ai, por que usar máscara? Por que tomar vacina? E aí vem aquela mensagem imensa que ninguém vai parar para ler. Porque isso é proposital. A, a, o título grande com... Vacina faz mal, vacina não é 100%, e ninguém abrir aquela informação. Isso já é pensado, é um projeto de desinformação, não é, ai foi sem querer, foi um erro, não, é um projeto de desinformação. E aquela mensagem imensa de que para que usar máscara, para que tomar vacina, é, que ninguém vai parar para ler, vem fazendo perguntas que não tem base nenhuma, mas que se a pessoa encaminhar aquilo, ela, porque a pessoa ela vai encaminhar ela vai ver aquela mensagem, a vacina não tem eficácia, ela vai mandar para um outro grupo que tem mais 250 pessoas, e mais uma pessoa vai mandar para outros, e essa informação, ela toma, ela toma proporções que ninguém, ninguém vai conseguir entender. Como que aquilo chegou e, e onde aquilo chegou? E isso está muito ligado com o poder, porque ah, a sua tia te falar do chá verde é a sua tia conversando com você. A partir do momento... Em que uma pessoa que você conhece, que recebeu aquela mensagem E você conhece, você tem confiança naquela pessoa Porque você está no seu grupo do WhatsApp Claro, várias pessoas conseguem ter o um número de outras Mas você mantém uma conversa com aquela pessoa Você recebe aquilo de uma pessoa que você conhece, que você confia E passa para outra Aquilo está ligado intimamente a confiança e poder As pessoas que têm confiança porque falam o que as outras querem ouvir elas conseguem um poder mais rápido, porque elas tudo que elas falarem não vai ser questionado. E é esse, esse é o ponto. O que é questionado? O que é questionado? E a é, questão é tudo. Tudo deve ser questionado. A, até esse podcast que vocês estão escutando, vocês têm que questionar, será que é isso mesmo? Vou ali pesquisar. Eu vou ver se realmente é isso que acontece. Porque às vezes você está passando rápido no Facebook porque ninguém tem tempo, e aí você vê lá. É, vou dar o exemplo da vacina, porque é um assunto que está em alta ultimamente. Eu estava lendo um artigo sobre, sobre saúde e como isso está acontecendo desde 2017. O artigo de 2017. A gente nem pensava em pandemia. E como, e como já tem grupos em Facebook que falam que os filhos não devem tomar vacina. E isso desde 2017. E claro, acontece desde anos, mas eu li o artigo de 2017. E você pega isso e vê isso no Facebook... E você vai compartilhar. A pessoa que já, já escuta, já tem confiança em alguém que fala que a vacina não tem eficácia, quando ela vê qualquer mensagem relacionada a isso, como ela ouviu de alguém que ela tem confiança, ela vai compartilhar sem abrir para ler, sem, sem ver nada disso, sem reparar em nada disso.
0: Desculpa te interromper, de verdade, mas eu lembrei de uma coisa que, que eu não queria deixar passar. Eu sou, gente, eu tenho, assim, a mentalidade de uma pessoa de 90 anos. Não retém informação por muito tempo. Ou ela é falada, ou ela é completamente esquecida. Então, olha só. Isso que a Gabi falou é muito importante. Tem toda uma engenharia, tem todo um processo para você receber fake news. Não vai ser aleatoriamente que vai chegar ali seu WhatsApp tem toda um, a montagem de um grupo, tem todo a, o pensamento de como vai ser a estrutura da mensagem. Geralmente, quando a gente vê alguma coisa, uma palestra, um vídeo, ou quando a gente lê uma mensagem, a gente só guarda 5% do que a gente viu. Você pode ter assistido a uma palestra de duas horas, ou eu assisti uma palestra de 23 horas. Não importa, vai ser o dia que você vê na palestra. Infelizmente, você só vai lembrar 5% tu ali. Então, quando você bate na mensagem, é a mesma coisa. É o título chamativo para te impactar e você vai fazer aquela leitura dinâmica, vai pegando os pontinhos, assim, e no final você vai formar o seu julgamento sobre aquilo. Um julgamento totalmente baseado na mentira. Só que como foi uma pessoa de confiança ou foi um grupo com qual você tem afinidade que foi te passado, te passou, aliás, desculpa, a mensagem, vai acreditar. Entende? Não? Você, você perde completamente a capacidade de julgar o que está sendo recebido. Porque a internet, ela é muito essa coisa de exposição constante. Você ser bombardeado de informações. Então, você só vai recebendo. É um processo mecânico. Eu vou recebendo. Eu abro o Instagram, tem 500 tipos de manchete. E esse é mais um traço característico que a gente tem hoje com a internet. Você lê a manchete, né? você lê ali a headline, mas todo mundo se aprofunda depois. Isso eu acho que todo mundo poderia fazer um exercício de consciência agora. Pensa em uma chamada de notícia que você já tenha visto no seu Instagram. Quantas vezes você realmente já abriu o um site para ler na íntegra? Então a gente fica só com o, o fácil, o que foi mastigado e colocado ali na tela, porque ele é, do trabalho, ele é da, da trabalho e atrás é da trabalho, questão nada trabalho. E a internet não foi feita para dar trabalho. Ela foi feita só para te dar ali altas doses de dopamina enquanto você está rolando ali no seu feed. Ninguém quer de verdade que você abra o site para ler. A porque se você não está no Instagram usando, eles não estão ganhando dinheiro. E aí, a gente já está mudando um pouco o foco do site, porque a gente já está falando Instagram, era WhatsApp, mas o Instagram também permite ali que você tenha grupos de mensagem e você também só recebe as notícias que você quer, porque você segue quem você quer. Então, se você só segue um determinado grupo de pessoas, você só vai receber aquele determinado tipo de informação e aí você cria sua base de confiança. E essa sua base de confiança, com certeza, tem um grupo no Telegram. Com certeza, tem um grupinho no WhatsApp. E ele vai te mandar várias informações. Eles são essenciais para sua vida no dia a dia. E metade e delas, provavelmente, vai ser fake news. Então, assim... eu Não sei se vocês já viram aquele documentário do Dilema das Redes. Não precisa ter visto o documentário de verdade que eu vou falar que é só uma frase que vem de lá, mas acho que vocês ouviram, é bem interessante ver. E tem uma parte que o documentário fala o seguinte, se você não paga pelo produto, você é o produto. Ninguém paga para usar o Instagram, nem o WhatsApp. Então você está constantemente sendo bombardeado com coisas que são só para te manter ali te manter preso ali. E aí você só consome o que você quer. E você acha que você só consome o que você quer porque você é uma pessoa totalmente autônoma? Não, é porque você é jogado para os grupos que têm afinidade com o que você gosta. Que o algoritmo consegue ali captar o que você gosta. Então você é cada vez mais colocado no cercadinho. No cercadinho ali na sua bolha. E como é que isso tem a ver com fake news? Bom, está todo mundo conectado. Você só sai quem você quer. Você não paga pelo produto. Você é o produto. O seu uso constante é a fonte de dinheiro deles. Então, eles te jogam cada vez mais só para o que você quer. Só para o que te interessa. E você vai perdendo completamente a capacidade crítica. Porque a internet ela também é pensada para te manter ali o máximo de tempo que for possível. Então, conforme você vai usando você vai recebendo, assim, altas doses de dopamina, é totalmente uma chupeta virtual para te acalmar e você fica ali. E é legal, você troca mensagem com pessoas de outros países. Enfim, eu acho extremamente perigoso você trocar mensagem com pessoas de outros países que você não conhece. Mas todo mundo acha que isso é muito legal, isso é muito inovador e ótimo. E ali aquelas pessoas falam outros idiomas, mas elas pensam igual a você, né? Incrível como você conseguiu achar em outro país uma pessoa tão parecida com você. Com certeza você deve estar certo no que você pensa. Porque não é só você. Tem a Edna, que mora lá no Canadá, e ela realmente acha que a vacina <risos> vai matar todo mundo. Isso é um projeto de eliminação de grande parte da população. Então, assim, você perde a capacidade crítica. Porque a intenção não é de fazer ser crítico. É fazer você usar. E para fazer você usar, é óbvio que ele não vai ficar dispondo a coisas que você não gosta. Nunca vai chegar para mim um anúncio de um produto que eu não gosto. Nunca vai ser sugerido para mim no Facebook entrar num grupo que tem tudo de contrário ao que eu acredito. Então, eu só recebo o que eu quero, o que parece comigo. E eu sou o centro do universo, meu pensamento está totalmente correto. Olha todas essas pessoas aqui no grupo que concordam comigo. Está todo mundo pensando a mesma coisa. Não é possível. A gente não pode estar errado. E aí tem todo um esquema por trás desses grupos para você receber informações falsas. E você vai acreditar. Porque você está dentro de uma massa. Você perde a capacidade crítica. Recomendo. A leitura do livro do Freud. Psicologia das massas e análise do eu. Se eu estou enfiado dentro de um grupo, a chance de eu questionar o que está sendo, sendo passado dentro daquele grupo é nula. Não vou falar que é nula para não ser muito chata, né? Mas é quase nula. Então, assim, pode parecer uma coisa muito complexa. Não, mas o fio é exatamente esse. Internet, coisa nova, coisa que você gosta. Te empurra a sua bolha, naquela bolha todo mundo vai falar que você tá certo e a gente está certo. O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles só vão te bombardear de coisas que provem que você tá certo porque eles querem que você fique ali usando. Isso deu dinheiro para eles. E as pessoas que estão por trás desses esquemas de fake news vão usar ali tudo que tiver em poder delas para fazer chegar todo tipo de informação falsa até você, você vai acreditar. E pronto, está formado o circo. E aí, para você desfazer isso, é muito complicado. A gente pode pensar, por exemplo, naquele grupo que surgiu nos Estados Unidos recentemente, do QAnon, que acha que o Trump está <risos> fazendo uma guerra contra... Pedófilos. E assim, qualquer pessoa crítica vai falar: olha como? Onde por que? Sabe? Que isso? Como assim? Mas isso é uma pessoa que está lá dentro. E você pode perceber? Eu sei que eu não estou deixando a Gabi falar, mas depois eu vou, eu vou deixar, tá, Gabi? Desculpa.
1: Pode falar, é um prazer te ouvir.
0: Por favor, fale. Muito obrigada, gente. Aproveitem a minha fala, porque geralmente ela não acontece. Geralmente eu sou uma pessoa realmente muito quieta. Ouvir minha voz é para poucos. Mas olha só, <risos> pelo menos autoestima tem que ter, né? Eu tenho que achar que eu sou importante. Mas olha só, de verdade, a gente tem que pensar também que é o seguinte, Pensa no perfil das pessoas que são pegas por essas fake news. É a tia, é o tio, é a mãe. Eu, assim, acredito que seja nula a minha chance de ver a Gabi um dia num grupo desses de fake, que está sendo bombardeado de fake news e você falar, Gabi, isso aqui tá errado. E ela fala, não, tá certo, é isso aqui mesmo, não tem como tá errado. Se eu concordo, tá que... certo. É claro, se eu acho que tá certo, tá certo. Ué, como assim, estamos aqui tá errado? Então, assim, fake news tem todo no um projeto, não é só na mensagem que é passada para você, porque a mensagem não é passada para você, ela é disparada em um monte de lugar, e aí a partir do momento que alguém toma conhecimento daquilo, já é tarde demais para você reverter, porque já tá todo mundo contaminado com aquilo. E todas as pessoas que receberam acreditam. Então, assim, é meio que um caminho sem volta. É quase que uma conversão religiosa você tirar a crença daquela pessoa. fica aquilo é verdade. Igual o chá de limão aí com a água fervendo. Só no dia que a pessoa ficasse sem a garganta que ela ia acreditar que tem alguma coisa errada ali. E talvez ela nem acreditasse. Talvez ela parasse e falasse que Tipo, eu não botei limão o suficiente. a água não tava senhora. fervendo.
1: A dor no Oi? estômago. Ah, certeza que foi o comi ontem, poxa. Ah, não, é, não, 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 é, é igual a
0: pessoa que, tipo assim, em, uma sema... em um mês, ela dobrou de peso. Então, com certeza, não foi aquelas três semanas que eu passei comendo hambúrguer todo dia. Com certeza, foi alface tomate dentro do hambúrguer. Não foi o pão com meio litro de molho. Foi o alface tomate. Lógico que geralmente da fake news vem nesse sentido. E você vai achar um monte de bobo ainda para falar. É realmente. Esse molho aí, ele costuma me dar um negócio, assim, um refluxo. Tenho certeza que foi isso. Eu concordo com você. Então, olha só. <risos> a gente falou de hambúrguer, no Instagram, o suco de limão com água fervendo. Só coisa boa.
1: É bom que isso a gente faz é a é crítica ótimo. direta. A gente sempre consegue achar palavras é. para fazer a crítica, isso é interessante. <risos> É, é engraçado que quando, quando a gente fala sobre internet e sobre leitura de, de notícias, enfim, de tudo, acho que a vida toda, admitir que está errado é muito difícil para quem está revestido do ego. E ontem eu falei isso com a minha psicóloga. E, gente, faço terapia, eu falo isso quase todo, em quase todos os podcasts, é incrível. E ela me falou sobre isso. E isso dá ser aplicado em todas as em todas as áreas da sua vida, em todas as situações. E às vezes você quer tanto é colocar para o outro que você tá certo, que aquilo que você leu, se tá na internet de é verdade, você acha que aquilo é verdade, que você não vai dar o braço a torcer. Falar assim, meu Deus, eu errei. É, meu Deus, eu vou, vou, vou abrir o Google aqui rapidinho. Só para eu ver se essa notícia está realmente em fonte confiável, se tem fonte, se tem. Se não é um blog, se é um, se é um, um, um meio de comunicação realmente que todo mundo conhece. É, enfim, várias, várias coisas que dá para você dá para você tentar conferir se isso é fake news ou não. Se é um título que chama muita atenção. E na hora que você abre a notícia, também tem dessa, né? Você vê a notícia no Facebook, não, porque a vacina não tem eficácia. Aí você vai abrir?
0: Tem uma que é melhor. A vacina é feita com parte de fetos ah, abortados.
1: Graças a Deus, essa nem chegou para mim. Como é interessante as coisas, nem chegaram para mim. Ainda bem. Mas, ah, porque a vacina não tem eficácia. Aí você vai clicar para você abrir. E é assim, veja hoje como... É, perder 5 quilos. E nem é notícia. Mas só a ideia de você propagar aquilo e todo mundo... Ninguém lê. Todo mundo que viu. Você tem 200, 2.500 amigos no seu Facebook. Se você compartilha uma coisa dessa, 10%, 10% eu ainda acho muito, 5% vão abrir para ler e vão ver que aquilo não é verdade. Se você tivesse visto que aquilo não era verdade, nem compartilhado você tinha. Então, assim... Olha como que isso é, é, é propagado de uma maneira que a gente não consegue, não consegue ter ter controle disso. E a informação realmente ela não é para ter controle. A informação ela é para ser disseminada para todo mundo, mas, mas a informação verdadeira, a informação com qualidade, com conteúdo e que te faça pensar e refletir sobre as coisas. Não só refletindo que você tá certo. Você acha? Você não acha que é, é muito egocêntrico ver que todas as notícias que você recebe Vão sempre de acordo com o que você acha? Elas nunca vão te fazer pensar. E é o que a Maísa estava falando. Elas nunca vão Será te pensar. Será
0: que com bilhões de pessoas no mundo, todas elas com acesso à internet, ninguém pensa nada diferente de você? Será que você realmente, assim, é um
1: gênio tão grande? É o gênio da lâmpada. Tá certo em tudo. Nunca vai errar. Meu Deus, é uma pessoa que tem que ser encapsulada, que tem que ser vendida. Porque pode resolver o quê? Vários problemas, todos os problemas do mundo. Porque você sempre vai estar certo
0: então ah, Tá perdendo tempo, então. Né? Uma pessoa tão genial assim, não devia estar no Facebook, devia estar em Harvard. Perdendo fazendo alguma tempo coisa o bem da humanidade.
1: Exatamente. Por que, que você que está sempre certo está ali lendo notícia? Sem nem ter um pouquinho de pensamento crítico. Então, acho que tudo e é o que eu estou falando desde o início que eu vou continuar falando... É tudo, tem que ser observado que, Gente, quanto, com quantas pessoas vocês já ficaram sem falar por conta de uma mentira boba? Quantas pessoas vocês já ficaram sem falar com Seus amigos, pessoas que têm confiança, pessoas que você você confiava e essa pessoa também confiava em você Com quantas pessoas vocês já pararam de falar por conta disso? Por quê? Se você acha que dentro de um, de um ciclo de amizades pequenininho ali Você e mais uma pessoa pode existir mentira que vai ter um controle, que vai ter sempre aquele, aquela, aquela base do controle, do poder, de querer difamar alguém na, no seu ciclo de amizades para uma cidade pequena, para uma fofoca que rola solta e rápido. Por que, que isso não pode acontecer em potências? Que que Gente, pode... pensa no namoro.
0: Você passa... Dez anos namorando a pessoa, de repente você descobre que ela estava falando uma mentira assim, monstruosa para você. Porra, teu mundo cai, você termina com a pessoa, tu fica desolado e vai pro teu canto. Dez anos com a pessoa, convivendo ali pessoalmente. E eu vou parar de cortar a Gabi.
1: Pode continuar falando. Não tem problema. É exatamente isso. E por que, por que que em grandes escalas isso não pode acontecer? Não.
0: Falar que você... Por exemplo, eu tô brigando com você. Falar que você tá certa, cara, é assim, abre o chão debaixo do meu pé, me joga num momento de angústia e nem todo mundo consegue lidar com a angústia, mas ela tem um propósito. E, geralmente, é muito bom a quem está errado.
1: E, assim, a gente também tem que olhar para isso, né? Claro, que nesse primeiro momento do podcast, a gente fala para pessoas que que têm uma conta no Facebook, que já estão nesse tempo, que já estão nesse meio há bastante tempo, mas e para quem não, não não tem nem a, nem essa informação e para quem não foi instruído para o pensamento crítico, para quem realmente está ali segue tirar é, é, a venda e vai acreditar. Mas acho que isso é um
0: ponto muito importante que você tocou, que é quem não é instruído para isso. E aí cola com aquilo que eu falei no início, que é ter um público alvo. A gente sabe que o Instagram, as mídias, elas são aproveitadas tanto por quem por quem criou esses mecanismos, tanto por quem utiliza eles para pro propagar fake news, não que um seja totalmente indiferente quanto ao outro, né? A gente sabe que pode ter aí uma interrelação entre o dono da mídia e o dono do grupo que fala mentira, mas enfim, a gente não está aqui para fazer fake news, quer é falar que realmente tem essa questão. A gente está supondo aqui com base no conhecimento. É um questionamento para vocês. Vocês podem não concordar com a gente totalmente. Mas a questão é que tem esse público-alvo. A gente já viu que eles se aproveitam. E se aproveitam de quê? De quem não tem informação. Porque se você fala para mim que chá... Chá não, né? Veneno de limão com água fervendo é bom para garganta. O máximo que eu posso fazer é rir de você. Eu jamais vou tentar fazer isso. Porque... Eu tenho o um mínimo de senso crítico para pensar na combinação de água fervendo em contato com a minha garganta, misturada com aquele ácido do limão. E aí você pega uma pessoa que não tem isso, que não consegue ter esse pensamento analítico de longo prazo para o futuro e de passado. Então, não é só o que eu faço aqui para frente, é como que eu cheguei até aqui. Quem tem esse pensamento crítico, meu filho? Acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que você falar, essa pessoa vai integrar ali dentro dela e tomar como verdade. E aí a gente já chega no ponto que é o seguinte, vira uma questão totalmente psicológica. A gente sabe que admitir que está errado dói. Mas tem pessoas que são completamente capazes de fazer isso. Uma coisa que a gente já percebeu da nossa espécie enquanto seres humanos é a nossa capacidade de interferir na nossa natureza porque a gente não nasceu sabendo construir casa, criar aplicativos, como, por exemplo, o Instagram, o Facebook. A gente não nasceu sabendo manipular os outros por fake news. São todas questões que a gente vai aprendendo a partir do momento que a gente consegue atuar ali sobre a nossa natureza e se aproveitar dela de pessoas que estão menos evoluídas. E falar com uma pessoa menos evoluída não quer dizer que essa pessoa é ruim, que ela tem que ser tratada de uma forma diferente, mas é que ela tem menos capacidade de crítica e ela vai ser mais levada na onda. Isso o que acontece com fake news. Porque se você tivesse uma sociedade, assim, completamente crítica, que tudo que você fala vai ser motivo de debate, e um debate sério, eu não estou falando de um debate que aconteceu no Twitter, estou falando de um debate assim, real, fundamentado, a gente não teria fake news. A gente não teria pessoas se aproveitando de fake news. A gente teria eleições sendo ganhadas por fake news. Então, admitir que tá errado é parte do problema. Completamente. Porque aí vem a questão do egoísmo. Eu tô inserida num grupo em que todo mundo tá falando que eu tô certo. Você, que tá de fora, vai falar que eu tô errado? Não vou levar em consideração nada que você tá falando. Não me interessa te ouvir. Não faz bem para mim te ouvir. Porque você tá me tirando da minha zona de conforto. Não zona de conforto naquele sentido de coach. Saia da sua zona de conforto. É real mas zona de conforto psíquico. Psicológico. Eu tô aqui dentro do meu cercadinho. Você tá querendo me puxar para fora. Por quê? eu não tenho obrigação nenhuma de acreditar em você. No que você fala. eu não tá falando o que eu quero ouvir. Você não tá nesse grupo aqui. Esse grupo aqui me manda conhecimento todos os dias. Para quem não sabe, para quem não tem o hábito da instrução, instrução normal, no sentido de vamos ler, debater, ouvir um podcast, ler um artigo, conversar com um amigo, qualquer coisa serve e vai ser levada como informação, conhecimento. Não é só porque você leu que você conhece nada. Você só realmente leu. Você interpretou tá ali ser realmente pensou com base no seu conhecimento de vida. Você não precisa ter um PHD, no, no caso. Com base no seu conhecimento de vida. Isso te faz algum sentido? Não precisa fazer sentido, porque tem outras pessoas que já estão falando que faz sentido. E essa rede aqui, social, é muito legal. Olha só, ela só me manda para uma santa de pedra legal. Só tem gente legal aqui, que pensa como eu. Parece comigo, inclusive da mesma faixa etária? está certo. Geralmente, quem critica essas pessoas é quem é de uma geração mais nova. Então, vou acreditar? Vou acreditar na minha neta? O que minha neta sabe? Eu tenho 70 anos, ela tem 20. Eu, eu vivi muito mais do que ela. Eu tenho um conhecimento de causa, um lugar de fala aqui muito superior ao dela. Eu sei mexer na internet. Se eu estou aqui, é porque isso aqui é real. Você não pode me falar que não é. Você não pode falar para mim que isso aqui não existe. Você destrói meu mundo. Eu vou ser quem se você tira essa parte de mim. Então aí a gente entra num campo totalmente psicológico e tem outra questão. Eu sei que a gente está longe demais. Eu espero que esteja dando para pegar o fio do que eu tô querendo falar. Mas a gente começou fazendo uma recapitulação. Então a gente, gente recapitulou não. Né? A gente começou diferenciando sei que news pode ser verdade. Depois a gente falou como que a rede social usa a gente como produto para colocar a gente cercadinhos. Depois a gente falou como que os arquitetos ali das fake news se valem desse cercadinhos. Depois a gente veio aqui no ponto de que isso se torna um apego psicológico, uma necessidade psicológica de fazer parte daquele grupo e de acreditar e que esses grupos eles têm um alvo específico, que são pessoas mais velhas, menos acostumadas com a internet, com menos capacidade crítica, porque foram menos instruídas. E aí a gente chega agora, a gente, que eu digo, sou eu, né? sou eu que estou falando. Eu sei que eu estou sendo um, uma palhaça com a Gabi, mas daqui a pouco ela fala. Senão eu vou ter que cortar ela de novo daqui a pouco. Deixa eu botar o um pé aqui. Senão eu não vou dar paz para ela. Mas olha só, a gente chega no seguinte ponto. Existe um efeito. Eu não sei se eu que estou criando esse efeito, tá? Existe mesmo. Ele chama efeito Dunning Kruger. Ou, deixa eu falar em inglês, Dunning Kruger. Que é um sotaque mais legal. Mas no final é a mesma coisa. E aí, esse efeito ele vai te dizer o seguinte: quanto menos você conhece mais você acha que você sabe. E quanto mais você sabe, quer dizer, quanto mais você conhece, menos você acha que você sabe. Se você está preso numa caixinha, você vê aquela caixinha. Então, se você conhece plenamente aquela caixinha, você é um grande conhecedor de tudo. Sua opinião, ela vale mais do que de qualquer um, porque você tem um conhecimento muito, muito bom sobre aquilo. Só que a questão é que você está precisando da caixinha. Existem bilhões de outras caixinhas que você não vê. Na verdade, você é só tapado. O português, é assim, muito claro. Na verdade, você é tapado. Tapado para as outras caixas que existem. E a partir do momento que você conhece que existem todas essas outras caixas, você não tem a coragem de achar que você é inteligente. que você tem conhecimento de alguma coisa. Porque quanto mais você conhece, mas você percebe que tem coisas que você não sabe e que você nunca vai conseguir saber, porque você não vai viver tanto tempo assim para você conseguir conhecer tudo. Então, isso te obriga a ser humilde, isso te obriga a saber que você não sabe nada. Você sabe um pouquinho de alguma coisa e isso talvez te dê alguma oportunidade de dar uma opinião no momento oportuno. É por isso que eu nunca falo nada que eu sei que eu não sei nada. Então, assim, a não sei que seja um momento oportuno, igual esse, eu não tenho por que falar. Porque com certeza tem uma pessoa que sabe muito mais do que eu sobre o assunto. E ela poderia estar falando muito mais sobre isso de uma forma muito melhor. Infelizmente, o que vocês têm para hoje sou eu, né? Mas se vocês entrarem na internet, vocês vão achar outras pessoas. Mas cuidado com o que vocês vão ver na internet, porque né, o algoritmo... Não é para iniciantes, ele não vai te mostrar pessoas muito críticas, né? Vai ser aqui dentro do seu cercadinho. Então, assim, é um efeito real, existe, e a gente tem que ficar muito atento para isso. Porque sempre vai existir uma área na nossa vida que a gente acha que sabe muito. Pai e mãe é um ótimo exemplo disso. Pai e mãe acha que sabe tudo sobre ser pai e mãe. É assim, são expoentes da paternidade. Só que pergunta para o pediatra se eles são tão bons assim. pergunta para uma psicopedagoga, uma psicóloga. Conta a história da sua vida e pergunta para ela se eles foram tão bons assim. Não foram. É porque tudo que eles sabem sobre ser pais foi construído naquela caixinha que eles puderam construir. Então, assim, eles não sabem tão sobre ser pais quanto eles que eles sabem ser. Não é um defeito todas as vezes, todo mundo pode cometer erros, todo mundo tem esse direito de errar, de se retratar, de depois procurar informação real. Mas a questão é, as pessoas se aproveitam desses efeitos de teorias reais, ciência, da questão psicológica, da questão do funcionamento da própria internet para poder te prender naquela caixinha. E aí você não quer saber de nada mais. Tudo que sai daquilo te assusta, não te agrada e você não quer ver. E aí, um ótimo exercício que torna a gente bem mais crítico, primeiro, é não se expor tanto à internet. Procurar um livro, um artigo. Ou você também não precisa dedicar a sua vida inteira a abrir um rato de biblioteca. Você pode simplesmente andar no parque, tomar no ar, mas não ficar o dia inteiro consumindo esse tipo de notícia. Uma coisa muito boa, caso você queira, né, continuar usando as redes sociais são bem legais, inclusive é seguir pessoas que não tem nada a ver com é seguir pessoas que não tem nada a ver com o que você pensa. O meu exemplo no caso é seguir a o Winter para quem não conhece a Sarah Winter, ela é bem famosa por ser completamente antifeminista, conservadora, apoiar o Bolsonaro, enfim, é uma pessoa da direita, conservadora, antifeminista, que tem uma posição completamente contrária, vamos dizer, à esquerda. É um exercício incrível. seguir ela. Porque quando eu abro o meu Instagram, tem várias pessoas falando sobre feminismo, como que o feminismo é bom e tal. Mas tem também ali a Sarah Winter falando sobre como que o feminismo é uma merda e acaba com a vida das mulheres. Então, assim, é um exercício muito bom seguir pessoas que não são do mesmo nicho que você. Eu não sou obrigada a concordar com a Sarah Winter, mas uma coisa que eu já percebi, seguindo ela, é que eu não posso nem concordar nem discordar. Porque ela fez uma coisa que eu tenho certeza que metade das pessoas que eu conheço que se dizem feministas nunca fizeram. Que é ler uma, uma coleção de obras feministas. Todas. Todas. Todos os livros que falam bem de feminismo. Ela já leu. Ela já leu também todos os que falam mal. Então, ela tem uma opinião muito boa para dar porque ela conhece todos os dois lados. A opinião dela, obviamente, tende para o lado que ela acredita ser seu certo. Mas eu descobri que eu não posso assumir lado nenhum. Quer dizer, eu posso escolher o lado que eu quero ficar, obviamente. Mas eu não posso defender esse lado com coincidente, sabe por quê? Porque eu nunca me prestei o papel de ser crítico o suficiente para estudar isso. Então, assim, seguir pessoas que são completamente diversas de você mas você ser é bem humilde porque você percebe que por mais que você ache que aquela pessoa seja uma lunática, talvez a lunática seja você também, que defende coisas que você não estudou para poder defender. Então, é a questão das caixinhas. A gente sempre vai estar preso em alguma caixinha. A chave aqui é você poder ter informações úteis que te tiram dessa caixinha. É um soco que a vida te dá e fala, olha, você está preso dentro dessa caixinha aqui você não está vendo o que está ao seu redor. Entende? E aí uma questão também, é muito interessante isso. Se você fica preso dentro da caixinha, você acha que tudo que está fora tem que ser eliminado, destruído. E quanto mais você acha que você tem que destruir o outro, mais apegado você fica ao que está sendo oferecido para você ali como verdade. Porque aí vira uma cruzada sua, do seu grupo contra o mundo. E você demoniza todas as pessoas que estão fora do seu grupo. É aí que você não vai achar mesmo que elas estão erradas. Principalmente voltando àquele conceito de que eles têm todo um nicho específico para propagar fake news, que é essa ala mais conservadora, mais idosa, assim, que não tem tanto conhecimento da internet, e não teve a oportunidade de ter tanta instrução quanto os filhos tiveram, os netos e bisnetos. Você pensa comigo. O que essas pessoas têm em comum? Idoso, que não sabe mexer em rede social, que acredita no chá de limão com água fervendo. O que eles têm em comum? Religião. Ah, mas isso aí é um preconceito. Não, isso aí é um dado da realidade. Não sou eu que estou falando. Essas pessoas têm tudo ligado com a religião. Então, se eu demoniza a outra pessoa usando o argumento da religião, acabou. Eu selei, assim, as bases do que eu quero que você acredita um pacote tão bonito, mas tão, assim, bem enfeitado, um lacinho, um papel de presente colorido, lindo ali, que você não vai recusar. Você vai receber aquele presente, entre aspas, né? Só que aí, quando tu abre, cara... <risos> Não era bem um presente que tinha ele não. A questão é que, geralmente, ninguém abre, né? Todo mundo pega o pacotinho, abraça e guarda. Você, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, quem faz aquelas brincadeiras com caixinha de iPhone. Você pega a caixinha de iPhone, bota um celular bem velhinho dentro e dá para pessoa e ela fica toda feliz. Tipo, o pai dela vendeu um rim para comprar um iPhone. E chega lá um Nokia, daquele teclazinho ainda. Então, geralmente, a fake news é, é assim. Vem um presente lindo, uma embalagem assim tentadora. Quando você abre... Parabéns, você ganhou um Nokia de tecla. Não serve pra nada, é um peso na sua vida. E ainda todo mundo vai te achar muito bobo por ter aquilo. Então, assim, a fake news vai na mesma, mesma linha. Você demoniza o outro. Então, você não quer ouvir. Você perde a capacidade crítica, assim, mais ainda. E o problema é que quando você perde a capacidade crítica, você perde essa possibilidade de, tipo, caraca, tu tá errado, mas errado demais. A gente não tem, por exemplo, é, ah, não, porque ser transexual é contra as leis divinas. Pô, cara, mas será que Deus vai odiar tanto assim os transexuais? Eu sou tão conservador, eu estudei tanta Bíblia, fui em tanta missa, escutei tanto que Deus é paz, amor, harmonia, e vamos contra aí as regras injustas. Pô, será que eu realmente devo acreditar nisso que estão falando? Você perde completamente a capacidade de crítica, você não vai fazer isso. Você vai falar assim, realmente, bora botar fogo. Aí o que, que você faz? num belo dia você perde sua capacidade crítica, você acha que você está numa cruzada contra o mundo, que você está ali numa linha de raciocínio super correta porque tem outros bobos ali falando que você está certo, o que você faz? Você vai botar fogo em alguém. Um exemplo muito bom para isso é a gente pensar em quem eram, quem é, Gabi, é cortei isso na edição depois que eu me engolei, é a gente pensar em quem eram os oficiais nazistas, Sei que a gente realmente está indo muito longe, mas pensa comigo. Os oficiais nazistas, eles eram pessoas que tinham coragem de matar outras pessoas a sangue frio. Por qual motivo? Para achar que elas eram inferiores, para achar que todos os problemas da humanidade na Alemanha né, eram culpa dos judeus e botava a galera na câmara de gás ali, pai, mãe, filho, matava criança, não tinha problema não, cara. Eles achavam que eles estavam, assim, numa cruzada muito boa em nome da ordem, da paz e do que era certo. Então, assim, a gente já tem exemplos na história que mostram como que esse apego cego ao que está sendo dito como verdade é prejudicial. O que é certo ou que não é certo é uma questão muito relativa. Se você perde a capacidade crítica, você
1: acredita em qualquer coisa. É, você falou sobre a questão psicológica, né? De como que isso é está ligado com ego e com, com querer estar certo. E quem eu sou se eu não estiver certo. E eu vou para um ponto ligado à educação. Que isso é engraçado porque no nosso primeiro episódio, no nosso segundo, acho que no nosso terceiro também a gente fala sobre educação. Se a gente for parar para pensar... A educação está em tudo. E ela é a base de tudo. E eu acho que a falta da educação promovida, enfim, é, que, é, que é a base de todos os problemas. E aí a gente tem que pensar um pouco, vamos tentar pensar em uma pessoa que começou a trabalhar com 12 anos. E ela trabalha desde sempre... E ela mora longe do trabalho. Agora, essa pessoa ela já tem 30 anos. Ela começou a trabalhar com 12. E essa pessoa conseguiu comprar um telefone com muito esforço. Porque ela ganha um salário mínimo e tem uma família. E a... vou, vou colocar uma mulher. E o cara, o marido trabalha também, ganha um salário mínimo e tem dois filhos. E, a, e essa mulher ela mora muito longe do trabalho. E ela vai todo dia. Fica muito tempo. No metrô, no ônibus, e ela não consegue, nunca, não conseguiu estudar, teve que parar de estudar com 12 anos para trabalhar, para sobreviver. E aí, quando a gente olha essa pessoa, ela não foi criada, ela não foi instruída para ter esse pensamento crítico, ela não frequentou a escola, ela não teve oportunidade de frequentar a escola, e nesse momento que ela vai para o trabalho, que ela volta para o trabalho, ela está no WhatsApp porque, nossa, é o WhatsApp, eu vou conversar com as pessoas, eu estou dentro dos de grupos, que legal. Talvez essa pessoa nem tenha tempo para ver se aquilo é verdade ou não. Então, a educação, ou melhor, a falta da educação, também contribui para esse projeto de disseminação de fake news. A gente sabe que a falta da educação, eu vou levar para o lado da política, a falta da educação, de condições básicas para sobrevivência, porque a gente não pode falar em pessoas que que precisam que aceitam uma cesta básica pra, por conta de voto, a gente não pode falar que essa pessoa vive, a gente tem que falar que essa pessoa sobrevive. E a gente vê que antes, quando a gente não tinha tanto acesso à informação, assim, acesso à informação sempre teve, mas a gente tem. Muitas pessoas não tinham celular, não tinham computador, internet em casa, era tudo mais difícil. Então, a gente via que era mais fácil comprar essas pessoas, vamos colocar comprar entre muitas aspas, com uma cesta básica. Ah, porque essa pessoa não tem educação, então, beleza, agora a gente dá uma cesta básica. Agora, o que é feito? Uma informação, de qualquer forma, é, que vai chamar atenção, com palavra em caixa, em te, texto em caixa alta, em negrito, e os, e os trechos que têm que ser tem que ficar na cabeça da pessoa mesmo, que... eles vão ficar em negrito, em caixa alta, para que a pessoa veja e decore aquele ponto. Por, por... E essas pessoas que vão receber isso são pessoas que, que menos tiveram oportunidade. E são as mesmas pessoas que agora conseguem ter um celular, mas que antes vendiam o voto por conta de uma cesta básica, vamos colocar assim, por conta de uma caixa de cerveja, mas eu ainda vou mais para o lado da cesta básica, porque é uma condição super precária e aí a falta de educação ela é um projeto para eleger político e para que o controle que o poder ele continue ali na mão nas mãos das pessoas certas entre muitas ações também porque pessoa certa não, não existe pessoa certa que faz isso e a gente vê como que a informação e como que as coisas elas são elas são é, moldadas para que essas pessoas continuem e perpetuem no poder. Então, está muito ligado a poder, a controle, e tudo tudo isso que vai defender algum político, algum partido, algum lado dessa história toda.
0: E aí, antes da gente terminar, incrivelmente dessa vez, eu deixei a Gabi concluir o raciocínio dela, não cortei ela. Eu espero manter minha promessa até o final do episódio. Mas a questão é a seguinte, se depois de tudo que a gente apresentou aqui sobre como que o projeto de fake news se aproveita das pessoas, de pessoas específicas, de uma forma extremamente sorrateira, se depois de tudo que a gente falou sobre a relação entre mídia, política, ideologia, projeto de governo, sobre o efeito Dunning Kruger que eu falei, se depois das questões psicológicas que a gente abordou, se depois disso tudo você ainda não vê que fake news não pode ser protegida como uma forma de liberdade de expressão, então você está perdendo alguma coisa no debate. É o que a gente falou. Questionar é essencial. Você não precisa concordar com o que a gente falou. A intenção é criar um debate. Mas a questão também é. Se você não é capaz de pegar fatos da realidade estão sendo expostos da forma mais clara possível e não considerar que eles têm uma implicação no mundo real, tem um limite ético para o que você fala, se você não acha que tem que ter uma limitação, e aí, então, isso é uma opinião muito pessoal minha, a gente entra mesmo na questão do mal caratismo. porque você está vendo a realidade, você está vendo que tem um limite ético, você está sendo apresentado a todas as implicações possíveis que eu e a Gabi conseguimos pensar, né? Óbvio que tem outras, a gente não é fonte de verdade, mas também a gente não é fonte de desinformação, o que já é um grande passo. Então, assim, se você não consegue pegar esses dados objetivos da realidade e falar, ok, nenhum direito é absoluto. A liberdade de expressão ela tem que ser limitada em alguns casos porque você não está se expressando. Isso não é um, de, um dever da sua consciência, um pensamento, um devaneio que você teve. Isso não é um raciocínio cognitivo, uma coisa que você fez para deixar a realidade mais inteligível, que você quer contribuir para o debate público. É só uma mentira que você fez para enganar as pessoas. E você não tem o direito de enganar as pessoas. Você querer travesti a sua fake news de informação, de liberdade de expressão é simplesmente malcaratismo, tremendo tá querendo enganar as pessoas falando que você tá fazendo uma coisa certa e esse debate sobre fake news e liberdade de expressão veio muito na CPMI Comissão Parlamentar Ministerial de Inquérito sobre as fake news que tá tendo no Brasil ainda não terminou a comissão ainda e ela apura exatamente isso como que as fake news influenciaram as eleições. E todo esse panorama aí que a gente trouxe hoje. E aí, quem, quem é contra, né, aliás, a CPM e a favor das fake news, fala exatamente isso. Não, mas é o meu direito de me exprimir. Se você está na condição de vítima, se você está na condição de pessoa que está sendo enganada, você não pode ser responsabilizado. Porque você não é parte do problema. Você é vítima do problema. agora se você é uma das pessoas que compõe o problema, você tem que ser responsabilizado, sim. Até porque o nome já disse tudo. É um problema. Não é uma solução. Não é um fato da realidade que surgiu. Você está causando um problema. Você está causando uma desordem. E tudo que eu falei lá na frente volta agora. Desconfiança nas instituições. Enfraquecimento de laço familiar. Enfraquecimento de laço é, de comunidade tudo isso. Então, assim, ah, porque é só uma coisa que deu na minha cabeça. Entendi. Então, se a gente começar a fazer coisas que deram na nossa cabeça, eu posso pegar um pedaço de pau e bater no meu vizinho que tá com som alto depois das oito horas da noite. Deu dez horas, eu quero dormir, ele não abaixou. Será que eu ligo a polícia? Será que eu bato na porta dele? e peço para diminuir som, que são duas aí ações legalmente permitidas, recomendadas, que todo mundo sabe que dá certo, todo mundo sabe que é o um meio de resolver problemas. Será que eu faço isso? Ou eu faço o que minha consciência está mandando aqui agora? Quer pegar e dar um tiro nele, porque ele está me dando muita raiva com essa música. Então, se a gente for obedecer estritamente os mandamentos da nossa nem a nossa consciência, né? Nesse nosso impulso emocional, a gente vai viver aí um estado bem caótico das coisas, para não dizer bem anarquista. Nenhum direito absoluto, e eu digo isso porque a liberdade, compreendendo aí, liberdade de pensamento, expressão, de artística e tudo mais, está lá no artigo 5º da Constituição Federal como direito fundamental. Mas nenhum direito absoluto. Ele tem que ser restringido em alguns casos. Esse é o caso. Você tem todos os limites éticos, morais, civis, da realidade, sendo testados. Você não pode falar que isso tudo tem que ser admitido, você não pode prejudicar uma gama de pessoas só porque você tem interesse em mentir. O problema não é quem não quer deixar você mentir. O problema é esse seu apego à mentira. Por que, que você quer tanto se assim mentir? Tem tão motivo para isso. Porque geralmente as relações sociais são pautadas na verdade. Óbvio que tem muita coisa que a gente omite e certas coisas têm que ser omitidas. Mas qual que é esse seu apego na mentira, na deturpação arquitetada, planejada, paga da realidade? Não é a vítima que está sendo beneficiada com isso. Se tivesse, ela se chamaria vítima. Né? Seria beneficiária, não vítima. Então, se você só está prejudicando, o único que tá ganhando é você e seu grupo é que você pode falar que você tem liberdade de expressão e que todo mundo tem que defender o seu direito de mentir. Você tem o direito de mentir? Realmente. Na sua casa. Pra sua mãe. Quando ela pergunta onde você foi, você fala que você foi na casa da sua amiga. Você não, todo mundo sabe que você não tava na casa da sua amiga. Você tava em outro lugar. Você fala pra sua mãe que sim. Qual que é a implicação disso na vida pública? Nenhuma. Ninguém tá interessado sua vizinha não quer essa quer dizer, sua vizinha talvez sim, né dependendo do grau de fofoqueira que ela seja, tem gente que é fofoqueira crônica e precisa da vida dos outros ali no foco. Mas, supondo que ela seja uma pessoa normal, ela não tem interesse nenhum prefeito do seu município, não tem interesse um A comunidade da qual você faz parte, não tem interesse. Não implica nada na vida de ninguém. Você fala, ah, não, mas mentira é uma coisa natural. Realmente mentira é uma coisa natural? Agora, arquitetar mentira, ganhar dinheiro com isso, fazer um plano ideológico para isso, para afetar pessoas específicas, se valendo de meios específicos de redes sociais, utilizando aí critérios psicológicos para capturar essas pessoas, isso não é normal, não. Porque isso aí é uma intervenção pensada, arquitetada, monetizada. Isso foge a normalidade das relações sociais que é, a ah, quando é uma mentira você se expressou sim a sua mãe descobriu ela vai se dar uma costa e aí se é o estado a gente faz o quê a gente não pode permitir que você faça né você atrapalha na vida pública vídeo a situação só com a pandemia todo tem hora que a gente fala que tem que ficar em casa Aí certas pessoas falam então que não tem que ficar em casa. Isso aí é um, uma restrição infundada no seu direito de ir e vir. Tem que usar máscara. Aí outra pessoa vem, não, máscara, não pode usar máscara porque você fica respirando ali, é gás carbônico da sua própria respiração e você vai morrer. Bom, se você me fala que eu vou morrer, eu vou. Eu acredito em você, né? Provavelmente. Eu não quero morrer. E eu não vou usar máscara. E aí, se eu tiver com Covid, eu vou infectar todo mundo. Mas, pelo menos, eu respirei ali o gás carbônico que sai da minha respiração. E não morri, né? Mas o que eu não sei é que isso era tudo mentira. Então, assim, mentir é um problema menor quando é dentro da sua casa. Maior quando vem de uma autoridade pública. Deveria ser responsável por ordenar o conjunto aqui dos fatos da sociedade. E pior ainda é quando você arruma um esquema é. para fazer isso. É. Então, assim, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Não tem como. Tem certas coisas que não são toleráveis. A gente tem, sim, um projeto de nação. Enquanto pessoas que moram nesse país e não é aquilo que está lá na Constituição formalizada. É uma sociedade sem preconceito, sem distinção de sexo, raça, etnia, enfim. Não é isso. A questão é, tem coisas que humanamente. A gente não precisa Constituição. Humanamente a gente já sabe que não são toleráveis. E sabendo que essas coisas não são toleráveis, a gente não pode permitir. Óbvio. Consequência lógica. Então, não tem como defender fake news. De boa fé, né? Falando que é um simples exercício da sua liberdade de expressão. Porque não é. Que afeta a vida de milhares de pessoas. Porque a rede social ela tem um alcance gigantesco. Então, é, é isso que eu tinha que falar. Não tem como defender isso. De boa fé.
1: Gente, com... É, com esse fechamento da Maísa a gente vai encerrando quero me despedir de vocês é mais um podcast incrível e que sempre me faz refletir eu acho que essa experiência está sendo ótima eu, tô, eu tô, acho que estou falando isso em todos os podcasts porque eu realmente sinto isso tudo é sempre muito bom saber coisas novas e olhar outros pontos de vista outra outra outras opiniões isso é muito importante e está sendo um, um projeto incrível, muito bom para mim. Está agregando muita coisa para mim. E espero que esteja agregando para vocês também.
0: Eu acho que a coisa que eu mais fiz hoje foi falar com vocês, né? Mas eu prometo que essa é a última vez. Só vim dar tchau mesmo. E aí, geralmente, no final dos episódios, a gente deixa uma indicação de livro, né? Filme, música, tudo mais. A minha indicação de livro hoje é qualquer um. Porque, assim, na atual conjuntura dos fatos, qualquer coisa que você leia, tá ótimo. Já é um grande começo. Desde que te faça ter uma percepção mais alargada da realidade, aí já vale, tá? Já vale muito, já é o suficiente. Então, um beijo, tchau pra vocês. Provavelmente vocês não vão escutar meu voz por um bom tempo graças a Deus, né? Ou não, depende de quem ouve. Eu falei hoje, acho que eu, eu falei hoje mais do que eu já falei em quatro meses de 2021. Então, assim, um beijo.